0: Bonjour. Je m'appelle Sœur Rose de la Foi, fesseuse d'ange, gardienne des muses, belle Zépute, protectrice des sans-voix et des aphones, dite le minaret du couvent. Alors, le couvent de la perpétuelle indulgence, n'existe pas, on n'a jamais employé ce mot-là. Alors, il y a le couvent des Sœurs de la perpétuelle indulgence, il y a l'ordre de la perpétuelle indulgence. Alors, les Sœurs. Nous sommes un ordre pauvre, agnostique et dérisoire de folles radicales. En gros, on est les bonnes sœurs du troisième millénaire, tu vois. Euh, on est les, les, les sisters du turfu. On n'est euh, pas du tout des religieuses, on est, on est vraiment des bonnes sœurs. Ben, en gros, ouais, on est, les, on est les bonnes sœurs, les petites sœurs de toutes les personnes qui se reconnaissent dans nos valeurs, dans nos, pens dans nos, ouais, dans nos pensées, dans nos blagues, dans nos colères, dans nos paillettes, euh, à l'origine, c'est ça, on va partir sur l'origine, je suis un peu confuse. À l'origine, euh, c'était quatre potes qui se faisaient chier le jour de Pâques à San Francisco, dimanche de Pâques. Et ils avaient des robes de bonne sœur, parce qu'il y en avait un qui était, euh, qui était comédien, qui avait récupéré des robes de bonne sœur pour une, une comédie musicale, la mélodie Bonheur, quelques années auparavant. Et ils se sont dit, euh, tiens, bah, si on mettait nos robes de bonne sœur et qu'on allait faire euh, les connes dans le quartier gay à Castro, ce serait drôle. À l'époque, euh, à San Francisco, euh, c'est vraiment une espèce de, de, de bulle de liberté gay, euh, parce que partout dans les États-Unis, c'est un, un cauchemar d'homophobie, de, de discrimination, de rejet, de dogme religieux. Et du coup, San Francisco fait un peu bulle, tu vois, pour les PD. Un peu, c'est la mec, ils appellent ça beaucoup, la gay-maker, en anglais, tu vois, la, la mec gay. Euh, parce que c'est vraiment l'endroit où peuvent vivre. Et pourtant, à l'intérieur de, de cette bulle, de cette communauté, de cette bulle de liberté qu'est San Francisco, à l'intérieur de la communauté, il faut être un clone. Il faut être euh, cuir moustache, tu vois. Il faut euh, le pantalon en cuir, la moustache, le débardeur blanc, le clone de Freddie Mercury, tu vois, basiquement. Et du coup, elles se disent, bah, ça va être drôle, on va aller faire les connes, on va aller faire les folles, on va aller les faire chier, les gens vont, vont rire, tu vois. Ça va les, les dire un peu, ils vont rire. Du coup, elles débarquent dans les barguets San Francisco avec leur, leur robe de bonne sœur et leur grosse barbe. Et sauf qu'au lieu de, de se marrer, les gens, quand ils les voient, ils se disent « Oh, chic Des bonnes sœurs qui nous ressemblent !» Des bonnes sœurs à qui on va aller pouvoir raconter nos, nos, nos histoires de cœur, nos histoires de cul, euh, à qui on va pouvoir un peu tout raconter, quoi. Et, euh, et c'est sur ce qui là que les sœurs sont nées, euh, en 1979, en donc en 1979. Ça va faire bientôt 40 ans que ça dure, ce quiproquo. Nous, on était venus pour se marrer, et puis les gens, ils ont fait de nous des bonnes sœurs. Et, et, et depuis voilà un peu ce qu'on fait quoi. On, on va à l'écoute des gens on écoute ce qu'ils ont à nous dire on va à leur rencontre euh, on prend position aussi dans la cité on, 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 on estime qu'on n'est pas un, un ordre euh, enfermé euh, à prier toute la journée même si bon, parfois on le fait aussi hein. mais euh, on, on se considère comme étant des bonnes sœurs au sein de la cité et, euh, et on a les yeux grands ouverts sur cette cité et on n'hésite pas à prendre position sur cette cité. La, les premières actions qu'ont fait, euh, qu fait nos sœurs à, à San Francisco après cette sortie dans les bars, les deux premières actions qu'elles ont faites, c'était des manifs. C'était pour euh, suite à, à l'assassinat de bonnes sœurs au Salvador par le, par le FBI, des bonnes sœurs catholiques. Euh, il y avait une manifestation pour protester contre ça et suite à l'incident de Three Miles Island qui est le plus gros incident de nucléaire civil euh, aux États-Unis donc une action anti-nucléaire donc ils sont des choses tu vois très très loin de, de ce à quoi on pourrait euh, associer immédiatement les sœurs très loin du, de l'homosexualité et du sida mais parce que voilà on est des bonnes sœurs dans la cité on... Donc on prend position un peu sur tout, on s'estime, tu vois là, il y a quelques mois on était dans toutes les manifs pour. Euh, on était dans toutes les manifs pour les, contre les violences policières, euh, parce que ça nous semble être un sujet très important et qu'aujourd'hui euh, euh, ce sont des personnes racisées qui sont extrêmement visées euh, par ces violences policières en France. Mais on n'oublie pas que les personnes LGBT, les personnes queer sont aussi euh, victimes, les cibles de la violence policière, qu'elle soit verbale, physique, psychologique. Euh, on reste attentive. Euh, je, je suis rentré. Alors, j'ai reçu l'appel dans la gueule, en deux mots, euh, à Solidays en 2006. Je tenais le stand pour Act Up, et puis les sœurs, tu sais, les sœurs participaient à Solidays depuis, euh, depuis le début de Solidays, depuis 1999. Et, euh, et elles elle faisaient euh, elle leur messe. Et alors là. Mais ça a été une révélation. Ça a été un truc absolument incroyable. Enfin, je, me, je, me, je me suis écroulé en larmes instantanément. Ça a été, pour moi, je, enfin, je, je voyais vraiment le, le mélange de tout. Enfin, C'était un, un, un discours de, de, de Louise Michel sur une musique de Beyoncé. C'était euh, dinguissime. Il y a un moment qui m'a particulièrement marqué et qu'on qu continue à faire encore aujourd'hui dans la messe, qui est, qu est la lapidation. Tout d'un coup, tu vois, as une musique un peu pas fun, un, peu, tu vois, un truc un peu anxiogène, genre euh, la musique de 28 jours plus tard, ou Sweet Dreams de euh, Marilyn Manson, enfin, tu vois, un truc. Euh tu au Requiem for a Dream, tu vois des choses un peu pampalopes comme ça. Donc, tout d'un coup, t as, t as cette musique qui part. Et euh, tu as une sœur qui est au milieu, et les autres sœurs arrivent l'une après l'autre avec des insultes dans les mains écrites sur un papier. Donc généralement, pédales, salgouines, tarteaupoil, pédophile, camionneuse. Des, des pervers, des trucs pas très funky quoi, et euh, ou juste des insultes qu'on passe pendant les gueules, qu'entre temps on s'est approprié genre par exemple camionneuse, tu vois, elle le jette sur la sœur cette insulte, à le, un bruit de de balle, de, de revolver, boum, et à la fin la sœur elle meurt, elle tombe par terre. Ouais, ça ça m'a foutu une grosse baffe, ça. Ouais. Ouais. <rire> quand j'ai vu ça la première fois, ouais, je veux te dire, en vrai, là, que tu vois la sœur, qu'elle te regarde dans les yeux, et que la seconde d'après, elle s'étale se... de tout son long. Puis alors, je peux te dire, c'était Sœur si tard. je peux te dire que quand Sœur Ursita s'étalait de tout son long, ça Il je... y avait de la surface à étaler, hein, je peux te dire. C'était une sacrée tartine sur la scène, là, pouf On aurait dit du Nutella. Tu vois un pot de Nutella qui s'effondre par terre, mais la même chose. Et donc, ouais, ouais c'est ça. ça. Moi, ça m'a dévasté. Moi, j'ai pleuré. Mais toutes les larmes de mon corps, toutes les larmes de mon corps. J'ai parlé avec les sœurs après la messe. J'étais assez jeune à l'époque. Je ne pensais pas qu'on pouvait rentrer aussi jeune chez les sœurs. Donc, je me disais que ce serait un truc que je ferais plus tard. Tu vois, quand je serai vieille et décati, genre, tu vois, à 40 ans. Euh, et, et, et sauf que bah, j'en ai parlé avec Surursita, justement, et puis Sœur Kékette. Et euh, toutes les deux, elles m'ont dit, bah, postule, qu'est-ce que tu as à perdre Vas-y, postule, on s'en fout, viens voir et bah du coup j'ai postulé, je suis devenu, et je suis, euh, suis rentré chez les sœurs. Voilà, comment je suis rentré chez les sœurs, tout bêtement. Moi <rire> ouais, j'ai fait que act-up, c'était avant les sœurs, parce que j'avais envie d'un truc euh, activiste, radical, j'étais jeune, je voulais euh, me battre et euh, aller jeter du, du sperme, du faux sperme sur les politiciens, et du faux sang. Mais euh... et puis ensuite euh, chez les sœurs, et depuis que je suis chez les sœurs, j'ai j'ai pas eu envie vraiment d'intégrer d'autres assos, mais euh, à travers les sœurs, j'ai eu envie de m'investir et de m'engager aux côtés d'autres assos, par exemple à Sud ou Principes Actifs, qui est une, une assaut de malades militants pour le cannabis thérapeutique. Et, et, et c'est souvent quelque chose que j'ai envie de faire en tant que, que sœur, quoi, de pas d'aller m'engager euh, en tant qu'activiste et aller donner du temps euh, à d'autres assos. En tant que simple activiste, parce que ça voudrait dire donner aussi moins de temps aux sœurs. Mais du coup, mettre les deux à profit, à contribution, et m'engager en tant que sœur, et essayer d'être utile en tant que sœur à ses assauts, et en tant que sœur activiste auprès de ses assauts. Tu vois, par exemple, la semaine dernière, euh, le CLAC, euh, le comité d'action, euh, le comité des luttes et actions queer, je crois. C'est ça, Comité des luttes et actions queer, le claque. Tu vérifieras, tu me feras pas dire des conneries. A organisé euh, une petite action euh, directe euh, d'aller juste déployer une banderole sur le pont des Arts avec des fumigènes, euh, disant en anglais euh, Macron affame euh, les migrants, euh, queer contre les frontières, transpédéguine contre les frontières. Et euh, on s'est joint à eux en tant que sœurs. Alors si tu regardes les photos, on n'apparaît pas plus que ça, euh, et, euh, et c'était pas une action des sœurs, et dans le communiqué de presse et dans tout ça, on n'a pas dit les sœurs de la perpétuelle indulgence. c'est le clac, c'est le clac, mais on était présente, on était là, ça a été hyper important pour les activistes, ça les a aussi détendus et rassurés, n'est-ce pas euh... <rire> Ça leur a fait du bien, je crois, aussi, de nous voir là, de savoir qu'on était là, de pouvoir transposer une partie de leur stress aussi sur les sœurs. Et, et tu vois, c'est aussi à ça qu'on sert, je pense, et c'est aussi à ça qu'on est utile. Qu'est-ce que ça m'apporte euh, Une bonne peau, ça a réglé mes dettes, j'ai plus de découvert à la banque. Euh, et puis, euh, je, non, vraiment, je suis une femme épanouie. Je suis une femme barbare à gourdes. Mm -hmm. Les sœurs, on dit beaucoup de conneries. On essaye de pas trop en dire, on essaye d'apprendre, mais, mais on dit beaucoup de conneries. Euh, les sœurs, on, on, on milite d'ailleurs pour le droit de euh, dire des conneries. Enfin C'est dur de ne pas dire de, de conneries dans la vie, d'avoir un discours 100% parfait tout le temps. Euh, parfois on se plante, parfois on évolue, parfois... Euh, Parfois, on a des problèmes avec soi-même à gérer. Euh, quelqu'un qui est dans le placard, par exemple, et qui vit de l'homophobie intériorisée, et qui dit euh, des choses comme euh, « euh, Moi, je suis gay, mais pas pédé, et puis les folles, est c'est pas ça. » tu vois Ça, c'est une connerie, par exemple. Ben, moi, je milite pour le droit de dire des conneries, comme ça. Parce qu'en l'occurrence, euh, c'est quelqu'un qui traverse quelque chose et euh, qu'il faut aller écouter, qu'il faut aller aider, et, faire comprendre et, et tu vois, Il ne faut pas juste lui sauter à la gorge. Tu vois, les sœurs, on, on prononce des vœux, les vœux du courant de Paname sont amour, joie et fête, droit à la différence, information, prévention, veillage, sida, IST, euh, solidarité, voire solidarité entre les communautés, droit et devoir de mémoire, c'est nos six vœux. Et c'est un peu, voilà, notre épine dorsale, c'est un peu ce qui guide nos actions, c'est un peu notre boussole qui guide ce qu'on a envie de faire et ce qu'on veut, qu veut insuffler ce qu'on veut transmettre, ce qu'on veut partager. <cười> Surtout ça. À la fois quelque chose de, euh, de politique, de radical et de concret, tu vois, qui soit dans l'action, qui soit euh, ouais quelque chose d'efficace. J'étais à Act Up avant d'être chez les sœurs. Donc on faisait des actions, on sortait. Mais c'était beaucoup de réunions, c'était beaucoup de discussions, c'était beaucoup de, euh, de temps comme ça. Là avec les sœurs, je crois qu'il y avait quelque chose d'immédiat de "on y va", on est sur le trottoir, on va à la rencontre des gens, on est, euh, on est dans, on, ouais, dans le très concret, on va. Euh... C'était à la fois, ouais, c'était à la fois politique, engagé, militant, social, euh, poétique, artistique. C'était à la fois de la, c'est à la fois de la performance et à la fois, enfin euh... tu vois, c'est ce mélange de tout ça moi qui m'a vraiment j'adore, qui continue de me fasciner chez les sœurs, qui continue de me faire vivre. On peut tout faire, on peut tout... Euh, on peut aller partout, on peut tout imaginer, tout envisager, tout euh, inventer et réinventer si ça nous amuse. On peut tout remalaxer. C'est vraiment... Euh, on reste pas dans un truc précis, quoi. On est dans tout un tas de choses et c'est ça qui est chouette, quoi. C'est ce côté des multiprises que j'adore. On peut être au bois de... On peut aller au, au bois de Boulogne... Euh, voir nos copines les putes, au rue Saint-Denis, voir nos copines les putes, comme euh, se retrouver euh, dans une euh, au vernissage d'une exposition euh, sur nous ou pas, comme euh, dans une backroom à 4h du mat, aux tuileries à 2h, euh, à donner un cours magistral dans une université sur euh, qu'est-ce que ça veut dire être folle radical, à euh, euh, une scène de théâtre, euh, un coin de bar... Euh, sous un chapiteau, dans un festival. On est partout, on peut aller partout. Dans les cités, dans les banlieues, dans le métro. Peut-être avec des jeunes, avec des vieux, des homos, des hétéros. Au final, ça marche. Au final, on rencontre les gens. Final, on est des bonnes sœurs, quoi. On est des bonnes sœurs, on est les petites sœurs des gens. Moi, c'est ça qui me fascine, quoi. C'est ça qui m'attire, c'est ça qui me plaît, c'est ça. C'est ça qui fait qu'encore aujourd'hui, tu vois, ça va faire un 10 ans que je suis sœur. Encore aujourd'hui, il y a plein de moments en action, je vais regarder mes sœurs, je vais me mettre comme ça sur le côté. Je vais les regarder, mais comme un, un gamin de 8-9 ans regarderait Superman, ou les Power Rangers, ou le Père Noël, ou je sais pas qui, dans la vraie vie. tu vois. Il y a un côté. Pour moi, j'ai l'impression de voir des, des Pokémon pour de vrai. C'est trop cool. Je suis trop fan des sœurs. Il y a des moments où je suis trop, trop fan des sœurs. <rire> Là, au dernier Soliday, j'ai deux sœurs américaines qui euh, ont pris des lingettes démaquillantes. Elles se les ont collées sur le visage, comme ça, bien appuyées, bien fort, pour décalquer leur make-up sur la lingette. Et on garde ça, s'il te plaît, on se dérefile et tout. On appelle ça faire un sœur biais. Ça, il n'y a aucune discrimination basée euh, sur rien, quoi. Que ça soit euh, le genre, l'espèce, euh, l'appartenance à un ordre qui soit... Euh, euh, végétal, animal ou minéral, euh, on accepte tout le monde. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Vraiment. <rire> pour te dire, il n'y a pas longtemps, là, sur, on a une liste de mails internationale pour les frangines. On, on papote, on se pose des questions, on réfléchit, on discute. Et un jour, il ouais. y en a une qui a demandé, mais genre, euh, on est hyper ouverte, on accepte tout le monde chez les sœurs, mais genre, qui... qui... Qui ou quoi est-ce que vous avez déjà élevé, euh, qu'est-ce que vous avez déjà élevé au rang de sœurs quoi Et Où est-ce que vous avez mis une limite Si vous avez mis une limite, jusqu'où vous êtes allé Et du coup, tu as plein de sœurs du monde entier qui ont répondu. Alors une de dire, bah nous, un jour, on a élevé euh, des poupées au rang de sœurs, nous, on a élevé un chien, nous, on a élevé un arbre, nous, on a élevé une chaise... Donc bon, tu vois, les sœurs. Après, est-ce qu'on accepte tout le monde Non, parce que tout le monde n'est pas forcément fait pour être sœur ou est prêt pour être sœur au moment où, où, où il postule, parce que c'est pas une chose simple. Quand tu postules, on prend le temps de te rencontrer en chapitre, qui sont nos, nos réunions menstruelles, où euh, on discute avec toi, on prend le temps de discuter avec toi, de voir un peu d'où tu viens, qui tu es, histoire de, de savoir. Et c'est ensuite que les sœurs votent à huis clos, le, le conseil des sœurs, juste les sœurs élevées euh, votent oui ou non pour accepter euh, le, le postulant. Mais ouais, tout le monde n'est pas, pas forcément fait pour être sœur euh, tout de suite. Donc voilà, tu, tu, deviens, euh, tu deviens postulant. Postulant, tu suis les sœurs en civil. Donc tu découvres euh, un peu la face cachée de l'iceberg, du maquillage ou des maquillages. Euh, tu vois un peu ce que c'est... Euh, Qu'une action Parce qu'en vrai, quand tu rencontres les sœurs, quand tu croises des sœurs, tu vois jamais complètement tout ce qu'on fait, quoi. tout ce qui peut se passer dans une action. « Putain, ils en passent des choses dans une action !» C'est un moment un peu privilégié. Quoi. Puis, tu, tu, du coup, c'est là où tu peux voir vraiment si toi, t'es fait pour ça ou pas. Quoi. Parce qu'il y a plein de gens qui, en fait, réalisent que « Ouh là, c'est trop... C'est intense d'être sœur. Ça demande <rire> d'avoir euh, les épaules larges et les, les oreilles grandes ouvertes. Euh, » Donc quand tu es postulant, on t'attribue une marraine qui va être une sœur un peu référente, qui va t'accompagner, qui va t'aider, qui va répondre à tes questions, qui va t'aider à, à faire naître progressivement la sœur qui est en toi, à la faire apparaître. Puis quand tu es prête, tu deviens novice, où tu es tout comme une sœur, tu as ton maquillage, ton costume, un nom, tu tout, euh, sauf que tu pas la cornette, à la place tu as un voile blanc. Tu es tout comme une sœur, sauf que tu es encore dans l'apprentissage. vraiment... Ton espace d'apprentissage c'est vraiment l'occasion de découvrir concrètement tu vois tout d'un coup c'est ton cul qui est sur la ligne tu vois tout d'un coup euh, quand tu sors dans la rue c'est toi que les gens regardent c'est pas la personne à côté de toi c'est toi et c'est à toi qu'on vient parler c'est à toi qu'on vient raconter les trucs et c'est toi qui, qui te fait engueuler ou qui sur qui on vient pleurer ou sur qui, avec qui on vient rire là aussi il hein, y, y a des gens qui préfèrent arrêter ou nous parfois on, on, on dit à des gens D'arrêter, parce que c'est pas, pas le moment, parce que plein de raisons, parce que c'est pas simple aussi, parfois, il faut être fort pour, pour entendre tout ce que les gens ont à dire. Oh, ça, ça, a été, ça a été un beau moment, moi, j'en garde un, un grand moment de, de folie, d'insouciance de, presque, parfois, et en même temps de grands questionnements, de, de, grand questionnement, de grandes réflexions, tu découvres plein de choses, c'est hyper... Mais euh, une expérience qui a été un moment qui a été assez formateur et assez fort pour moi, c'était ma première Gay Pride à Paris, euh, donc où j'étais novice. On avait décidé d'être là, euh, de proposer vraiment une image, quoi, de ne pas être juste euh, les sœurs comme ça, en mode on est belle, on est fabuleuse, ça, ça va, on est tous les jours, tu vois. Euh, mais vraiment de proposer un message avec notre image. Et du coup, on avait réfléchi à une thématique... C'était une époque où l'association Les Oubliés de la Mémoire faisait énormément de un gros travail de plaidoyer autour de la mémoire de la déportation des homosexuels. Et où on avait eu envie d'alerter là-dessus, d'attirer de, euh, sur les déportés homosexuels, sur les triangles roses et sur les triangles noirs des, des asociaux qui étaient portés par les lesbiennes. Donc du coup, on était tout habillés un peu autour de cette thématique et on prenait régulièrement la pause, tout ensemble... Euh, donc, tu avais une sœur qui avait une robe triangle rose. Euh, moi, j'avais une robe... Je m'étais fait une robe avec plein de triangles roses sur moi. Et j'avais une pancarte avec marqué « Combien de morts ?» Pour être fier. Enfin euh, bon, bref. On était tout autour. Il y avait une sœur qui s'était fait une, une, une robe, euh, genre limite en, en tissu de pyjama de, de, de camp. Enfin, tu vois, des, des images très fortes, comme ça. Très, très fortes. Donc, on formait des tableaux, comme ça, pour que les gens nous prennent en photo. Et on a fini par... Euh, un Moment sur le, sur le bord de la, de la manifestation, tout d'un coup je vois une, une vieille dame en photo roulant, et on s'était arrêté à peu près à son niveau pour prendre la pause pour que les gens nous prennent en photo. On voulait vraiment que les gens, quand ils nous prennent en photo, ça soit pas juste ah tiens regarde la drag queen, elle est drôle quoi. Qui est vraiment un message que quand après elle re-regarde la photo, quand ils rentrent chez eux, on continue à leur raconter quelque chose, à leur transmettre quelque chose, à leur passer une réflexion. Tiens, mais pourquoi elles sont habillées comme ça Qu'est-ce que ça représente Qu'est-ce que c'est Et donc, on s'était arrêté pour, euh, pour prendre la pause. Et tout d'un coup, je vois une, une dame d'un certain âge dans un fauteuil roulant euh, sur le côté, à gauche, comme ça. Juste après, sur le boulevard Henri IV, tu vois, celui Morlon, juste après le, le pont le pont de l'Octroie. Et je m'approche de cette dame. Enfin, je la vois très émue, quoi. Alors, du coup, je m'approche je dis « Bonjour, madame. » puis il y a ma sœur qui arrive derrière moi qui dit « Bonjour aussi. » Et la dame, elle nous regarde, mais avec ses grands yeux bleus, euh, mais les yeux baignés de larmes. Et tu, tu sens qu'elle est profondément émue, profondément ravie. Enfin, pas ravie, mais il y a une espèce de sérénité, de joie dans, dans son espèce de petit sourire qui nous regarde. Mais vraiment, tu vois, avec les... Elle pleurait pas, elle avait juste les yeux remplis de larmes. Elle nous regardait comme ça, avec un petit sourire, et c'était... Et elle... on n'a rien dit pendant, je sais pas, j'ai envie de te dire quelques minutes, peut-être quelques secondes, en vrai. Et puis, il y avait son... son petit fils qui était derrière elle, qui était visiblement de la fanfare. Et, et, et très simplement, elle a enlevé son... Elle a déboutonné sa... la manchette de, de sa chemise, et elle a remonté... Sa chemise, elle nous a montré son tatouage. Elle avait été dans les camps. Et elle nous a serré extrêmement fort les mains. Elle nous a tiré vers elle, elle nous a fait un grand câlin comme ça. Et elle nous a dit merci. Ça, tu vois, ça, c'est un souvenir de mon noviciat qui reste vachement fort. Et quelques minutes après, on arrive place de la Bastille. Et bon, place de la Bastille, c'est un peu un coupe-gorge. Il y a beaucoup de monde, c'est une foule très compacte, c'est difficile de se déplacer. Pour les sœurs, c'est pas une très bonne ambiance. Du coup, on se dit assez vite, bon, on va, aller se mettre, on va aller se mettre dans une des brasseries, dans un des bars à côté de Bastille, on va boire un coup, et puis on va faire un petit break. comme ça. On part en file indienne, comme ça, dans la foule. Et moi, j'étais la dernière de la file indienne. Et Sauf que entre le moment où, on, où tu vois, la foule compacte s'arrêtait et la porte de la brasserie, il y avait euh, quelques mètres. Okay, il y avait peu de monde, et du coup, on avançait beaucoup plus vite. Et comme j'étais la dernière dans la, dans la foule, bah, je me suis retrouvé toute seule, novice. Et toutes les sœurs, salopes, elles avaient couru. Enfin, tu vois, elles avaient tracé à l'intérieur de la, de la brasserie, sans faire gaffe que, à qui fermait la, la route. Bon, je ne traînais pas plus que ça, mais bon. Et au moment où je sors de la foule... Là, il y a un mec qui sort de nulle part avec euh, une, un petit pchit, un spray de, de gaz au poivre et qui me spray la gueule en plus, mais genre à 2 cm du visage, tu vois, qui me spray la gueule pendant qu'il y en a un autre qui me rabat mon voile par-dessus la gueule et qui me pousse un grand coup dans le dos. Ah, par terre. Mais, euh, et heureusement, il y avait une sœur, sœur Ganymède qui était présente en civil, qui était là, et qui m'a amené tout de suite, qui m'a attrapé, qui m'a emmené à la pharmacie la plus proche, et qui a prévenu les autres sœurs. Deux expériences, deux anecdotes qui sont passées, à même pas une demi-heure d'intervalle de mon noviciat. Deux choses que tu apprends Je peux te dire que depuis, moi je suis une sœur extrêmement vigilante, je suis complètement folle, je suis complètement cramé, je m'a déjà croisé dans la... en action, dans la rue. Ouh là là Sœur Rose, il faut faire attention en général. Mais... Euh... Mais, mais en vrai, ouais, je suis un peu une tour de contrôle. C'est pour ça que j'aime bien dire que je suis une d'arrêt, parce qu'à la fois, je fais beaucoup de bruit. Puis en même temps, j'ai ce côté tu sais, un peu, un peu chez père, un peu haute, qui a les yeux un peu partout, qui regarde et qui, qui fait gaffe à l'arrivée des franges. Le premier projet que j'ai vraiment porté avec les sœurs, le premier truc qui m'a vraiment boosté, euh, c'est pas vrai. Je t'ai dit tout à l'heure que j'avais été coaché avec Top. J'ai aussi fait partie d'un groupe activiste qui s'appelait Les Putes. Euh, qui, a, qui avait lancé la pute Pride, qui est un peu un, un des ancêtres du Stras et, euh, et du coup, avec les putes, avec maîtresse Nikita, avec Thierry Schaffhauser, je m'étais retrouvé, euh, avant, à faire des tournées euh, euh, au Bois-de-Boulogne, à tracter euh, rue Saint-Denis, à aller rencontrer euh, les filles qui faisaient le trottoir pour leur, euh, pour leur parler, euh, de s'organiser, de discuter euh, de la condition des, des prostituées. Euh et de, comme ouais, d'essayer de s'organiser un peu et d'écouter aussi euh, ce qu'elles ont pensé de, de cette idée de s'organiser puis je, moi du coup je tapinais je tapinais pas mal à l'époque donc dans la première action vraiment que j'ai été amené à, à, à amener mon projet de novicia ça a été euh, ça a été d'organiser une action euh, conjointe une tournée de prévention conjointe avec le bus des femmes avec l'asso euh, les amis du bus des femmes qui est, euh, qui fait de la prévention auprès des prostituées un peu partout en Ile-de-France. Un, un petit camping-car hyper sympa, hyper chouette, et qui font comme ça des grandes tournées de prêves, qui s'arrêtent à différents endroits pour rencontrer les filles, papoter, boire un café, filer des capotes, échanger, filer des infos. Et donc du coup on avait fait, on avait fait une, une tournée comme ça avec ce rêve, ce rêve d'une nuit la sur Mistra, et on s'est éclaté euh, On s'était... Oh, C'était génialissime. C'était trop trop bien, on a eu des super rencontres, des super moments, des moments très beaux, très intenses, très forts, d'amour, d'échange, avec euh, ses filles, ses garçons, toutes ces personnes, ses femmes, et des jeunes, des moins jeunes, des vieilles... Des, des, des grosses, des mecs, des françaises, des étrangères de partout. C'était incroyable. On était du côté de la porte Dauphine à ce moment-là, tu vois, du côté des contre -allées. Et il euh, y a les flics qui arrivent. Oh tout de suite, ça se tente, tu vois, tout le monde, les filles paniquent un peu et tout. Mais... Ils s'arrêtent à notre niveau, et donc, du coup, avec euh, Mistra et Eve, on décide tout de suite d'aller euh, au devant des flics. Et on les laisse même pas sortir de leur voiture, on va directement tu vois, à eux, quoi. Et on se met toutes les trois, et tu vois, on prend un peu de la place entre les cornettes, les robes, les machins, donc du coup, on leur bloque un peu la vue, tu vois, histoire de laisser le temps. Toutes les filles, du courant de partir en courant, de prévenir les trois, les trois mecs qui tapinent sur la porte dauphine qu'il faut décoller, tout le monde a eu le temps de décoller, on a fait trois selfies avec les avec les flics. « Ah, oh, c'est trop bien, j'ai envoyé ça à ma femme, ça va fait rire, et tout, oh là là, 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 là. Oh, là, là c'est chouette, et tout. » Puis tout un coup, ils sortent de la voiture, ils Mais il n'y a personne ici ?»« bah non, non, il n'y a personne. » On allait rentrer. Ah bon va ben, d'accord. Bonne soirée. Bon ben, bonne soirée. Au revoir. Dégagez, sombre merde. Voilà. Parce que bon, euh, les, les, la police harcèle les prostituées. La police a tendance à violer les prostituées euh, très régulièrement. Euh, puis alors, quand tu es une prostituée, et que tu t'es fait violer par un flic, bah, si tu veux porter plainte, qu'est-ce que tu dois faire Et ben, bah, tu dois aller voir un flic. Et alors, bah, tu vas voir un flic, tu lui dis que t'es prostituée, et que du coup, bah, t'étais un soir en train de travailler, puis il y a un flic qui a débarqué, il t'a violé, tu vois. Alors, on va, va dire, c'est un flic, on te regarde, es, c'est drôle. Non, mais vraiment, tout ça est une violence absolument terrible. Et, euh, et donc, du coup, voilà, voilà pourquoi on s'était mis euh, comme ça à faire les dindes devant les keufs, hein, histoire de, les, de protéger nos, nos sœurs de trottoir. Euh, quels sont nos moyens bah, Nos jambes, déjà, de façon assez évidente. Nos, nos, nos moyens d'action... Euh, déjà, c'est vrai que nos costumes, nos tronches, euh, euh, aident beaucoup. Nos, nos personnages, euh, qui on est, en fait, aident beaucoup. Alors, pour récolter du fric, par exemple, on va vendre euh, ce qu'on appelle de l'art monacal, euh, des choses qu'on fait avec notre petite mimine, euh, comme des badges, des piluliers, des bracelets, des confitures, euh, un peu tout ça. Et puis, euh, un, 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 des, un, des, un des moyens qu'on a vraiment pour euh, attirer l'attention et euh, faire réfléchir, interpeller, c'est la messe. Euh, qui est un spectacle de 20-25 minutes, qui est un mélange entre une revue de Lynn Renault à Las Vegas et une comédie musicale à Broadway. Et euh, on alterne des moments où on parle et des moments où on danse avec de la musique, tout ça en lip-sync, pour notre vie, euh, c'est un moment à la fois drôle, à la fois léger, où on fait les connes, et à la fois où on, on explique ce qui nous énerve, ce qui nous agite, ce qui nous perturbe, ce qui nous questionne, ce qui nous interpelle, euh, mais tout ça en riant et en étant à peu près synchronisé. On prend beaucoup de temps pour discuter ensemble, généralement quand on se démaquille, on prend toujours un temps de débrief pour discuter de qu'est-ce qui vient de se passer, que, que... De l'action. Qu'est-ce qu'on vient de vivre Comme ça. S'il y a besoin de lâcher un truc, s'il y a besoin de. Si t'as un truc un peu lourd, si on t'a raconté. Parfois, on en raconte vraiment des trucs pas drôles, où il se passe vraiment des trucs pas drôles. Parfois, tu peux entendre vraiment des trucs un peu. Pas sordides, mais des trucs un peu ouais, lourds, tu vois, dans un sens ou dans l'autre. Parfois, on peut entendre des gens qui peuvent venir nous raconter des trucs. Euh, pas de l'agression, mais tu vois, un truc un peu. Euh, pas très agréable à entendre quoi donc tu peux avoir besoin de franchement ça va de tout ça va de la personne qui va te raconter qu'elle s'est fait agresser qui va te raconter une agression un peu hardcore tu vas entendre ça des parfois c'est un peu retournant ou euh, ça va être une personne qui va venir te raconter des choses qui vont particulièrement faire écho à ton histoire personnelle d'une certaine façon ou appuyer tu as sur ta faille ou sur ton petit problème à toi où tu vas faire oh, oui, ou parfois, tu vas voir des gens qui vont venir. Euh, on est confrontante, tu vois, par notre notre costume, notre habit, notre façon d'être, notre manière d'être, d'exister, euh, fait que ça interpelle des gens. Et parfois, bah, ils vont nous interpeller en retour. Et parfois, ça peut être violent parce que la façon dont on les a interpellés ou ce qu'on a réveillé chez eux a réveillé des choses violentes. Donc, ils vont venir de façon un peu frontale. Les cathos sont très vite agressés sont très très vite, mais, mais très, très très vite mis en danger très très vite. Après, il y a des mecs qui vont se sentir mis en danger dans leur masculinité parfois. Il y a des gens qui vont se sentir interpellés sur plein de choses. Nous, on est allés au début pour se marrer et c'est les gens qui ont fait de nous des bonnes soeurs. On fonctionne vraiment, on dit souvent qu'on est un baromètre de la tolérance des gens parce que ce que tu vois dans les soeurs, en fait, il n'y a que toi qui le vois. C'est quelque chose de très personnel. Chacun voit une chose différente ça qui est intéressant, en fait. On fonctionne avec ce que projettent les gens sur nous. Nous, on est une espèce de grande toile blanche. Et c'est ensuite les gens qui vont mettre la couleur dessus, qui vont l'habiller. Ça va vraiment aller de tout au tout, chaque être humain étant différent. Ça va vraiment aller de tout au tout. Ce que tu vois, toi, n'est pas ce que voit Christine Boutin en nous. Du coup, généralement, ça dit beaucoup plus sur les gens... La façon, tu vois, de ce qu'ils vont nous dire à nous, ça dit beaucoup plus sur eux que ça dit sur nous. Tu vois, les gens qui nous disent « Ah, vous êtes ceci ou vous êtes cela Généralement, ça nous permet de savoir qui sont eux plus que de savoir qui en est nous. Alors concrètement, on fait plein de choses. Surtout, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Je sais quoi, je vais me les noter comme ça. Je vais essayer de te faire la réponse à peu près articulée. T'inquiète, Alors, un, les sorties. 2, sortie, barre, prêve, 2, manif, 3, intéressant, 4, euh, ressourcement, quel truc le plus important. Donc euh, je pense qu'on peut définir à peu près 4 euh, euh, grands axes dans ce qu'on fait. On a, euh, d'un côté... Euh, alors d'abord, on, on, on sort beaucoup. On va faire euh, ce qu'on appelle euh, des tournées de bar et des bordels. On, on sort pour se balader, pour aller à la rencontre des gens, écouter ce qu'ils ont à nous dire. Euh, C'est des moments où on parle... Euh, on parle beaucoup de prévention Donc nous quand on va voir les gens on leur dit pas qu'on fait de la prévention On débarque pas tu vois, avec les capotes en leur disant hey, bonjour on vient vous parler de Sida C'est super sympa ton samedi soir <rire> Et alors toi t'es et les T'en es où <rire> Et c'est quoi votre point de vue sur le Norvir <rire> Nous les sœurs on dit qu'on milite Pour une sexualité joyeuse C'est comme ça qu'on aborde les gens C'est comme ça qu'on va voir les gens depuis, depuis quelques temps depuis quelques années déjà et, euh, et, et, et c'est une vachement meilleure porte d'accès euh, pour, pour discuter d'ailleurs et pour rentrer dans la discussion parce que euh, qu'on en est ou qu'on n'en est pas d'ailleurs une sexualité il y a toujours des choses à en dire et euh, sur des façons vivre sa sexualité ou de ne pas la vivre justement donc euh, tout le monde peut avoir des choses à dire. Pour nous c'est important euh, cette notion de, 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 de joie que que cette sexualité, qu'on l'ait ou qu'on l'ait pas, encore une fois, soit joyeuse, qu'on soit en paix avec et que ça soit une source de joie et pas une source de souffrance, de, de torture ou de, de machin, de bidule. Et du coup, bah ouais, on, on parle avec les gens, mais c'est beaucoup les gens qui nous parlent, donc c'est difficile de, tu vois, de te dire « on vient, on leur parle de ceci, de cela ». On parle énormément de sexualité, on parle beaucoup aussi d'usage de drogue, de consommation de drogue, de consommation d'alcool, euh, On fait euh, de la réduction des risques, beaucoup. On n'a pas un dogme du tout. On fait avec ce que les gens nous disent, avec ce que les gens nous, nous donnent. On, on est à l'écoute. Euh, ensuite, on va être très présente en manif, on va être très présente politiquement. Pour nous, euh, la politique, c'est ce qui définit les contours de la cité. Et donc, ça nous semble important, en tant que sœurs, d'être présente dans les manifestations et d'être présente à différents temps politiques, que ce soit des manifs comme le 1er décembre pour la journée mondiale de lutte contre le sida, comme les manifs contre les violences policières ou contre l'état d'urgence, ou on participe à des actions pour les migrants. On estime que c'est important déjà en tant qu'être humain d'être visible sur ces questions, et puis on estime que comme on est visible homosexuellement, c'est important aussi de représenter que bah ouais, en tant que PD, en tant que Gwyn, en tant que bi, en tant que pan, en tant que toutes nos identités euh, queer, trans, PD, tout, euh, c'est aussi important d'être visible sur certains sujets, de dire Bah ouais, moi en tant que PD, j'ai besoin de l'ouverture des frontières, j'ai besoin qu'on accueille les migrants, c'est important, et, euh, et je le dis aussi en tant que PD, et je le dis aussi en tant que trans PD Queen. et. Euh pour nous c'est important, pour les sœurs de, voilà, de dire que bah ouais des, 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 des personnes transpédéguines sont là, sont présentes aux côtés, avec, en soutien pour tout un tas de causes tout un tas de choses euh, on croit vraiment à l'intersectionnalité depuis toujours on a toujours cru à la convergence des luttes euh, parce qu'on aime bien les cons on aime bien les verges euh, et on croit que c'est important vraiment, euh, mais même avec les travailleurs même avec tout le monde on pense que c'est important. Beaucoup d'intérêts associatifs, euh, travailler avec d'autres assos, toujours dans cette idée de, bah ouais, de solidarité, d'être là les uns avec les autres, d'aller voir toutes les assos qui pourraient en avoir besoin, toutes les assos. Euh qui sont proches, qui se reconnaissent aussi dans nos valeurs. On va les soutenir. Alors ça peut aller des assauts des usagers de drogue, aux assauts de migrants, aux assauts plus accès SIDA, que ce soit le SIDA politique comme Act-Up, ou plus dans, dans l'aide aux malades comme Basiliad par exemple. Voilà, on essaye d'être... On essaye d'être à l'écoute, on essaye euh, d'être en soutien, de bah, récolter des fonds quand il faut récolter des fonds, parfois pour une asso, ou attirer l'attention sur une situation, des choses comme ça. Ça nous semble important d'aider notre communauté euh, aussi par ce biais-là. Et le quatrième euh, gros axe, un peu euh, truc récurrent qu'on va, qu va retrouver, c'est euh, le quatrième aspect de nos, nos actions, c'est les, les ressourcements. Euh, qui sont des séjours qu'on organise. Alors c'est une spécificité des sœurs françaises. C'est vraiment un truc que seules les sœurs en France font. Euh, parce qu'il y a des sœurs un peu partout dans le monde, et les ressourcements, ça existe depuis 1993. C'est une création des sœurs françaises. L'idée, c'est d'offrir un, un temps de ressourcement, un séjour, pendant quelques jours, à des personnes concernées par le VIH, donc les séropositifs, leurs proches, mais aussi parfois des activistes, des militants, du personnel associatif euh, euh, ou hospitalier qui a besoin de faire un break avec cette maladie. Et on va essayer de proposer une petite bulle. On se sort un peu la tête euh, de la maladie, du quotidien, du, de, du tous les jours, et on va se ressourcer, se régénérer, faire, euh, se sortir un peu la tête des emmerdes, euh, rire, passer un temps ensemble... Euh, en groupe, euh, prendre le temps dont on a besoin, faire ce dont on a besoin, poser euh, quelques sacs, en récupérer d'autres, <rire> parfois plus légers, euh, découvrir des gens. Enfin, c'est ça, les ressourcements. On les emmène à la campagne, on emmène un groupe d'une quinzaine de personnes, en gros, à la campagne, avec une 5-6 heures, 7 sœurs, et on va, on va rire tous ensemble.